1: Nuestro programa semanal del Departamento de Sociología En el cual analizamos los problemas de nuestra sociedad De nuestra vida como comunidad No solo de Chile, sino también de América Latina De lo que ocurre en el mundo Pero desde la perspectiva particular de las uh, ciencias sociales Y hoy día... Vamos a salirnos un poco de la línea que hemos llevado en el último tiempo, por razones obvias que tienen que ver con el fenómeno del proceso constituyente eh, y lo que está en torno a él y el tema anterior de las conmemoraciones, para hablar desde la perspectiva de las asesorías sociales, pero de un también de otro evento muy importante en la vida de nuestro país. Y que normalmente quienes nos dedicamos a la sociología o a la ciencia política o a las otras eh, ciencias sociales, como la antropología y la psicología social, no hablamos profesionalmente o en términos de nuestra disciplina, sino que hablamos porque nos interesa, que es el tema del deporte. Y esto porque estamos viviendo eh, un fenómeno muy fundamental, que es este de los Juegos Panamericanos. Yo diría el segundo gran, gran evento de alcance mundial en que, que se realiza en Chile. Se han realizado otros, por supuesto, se han realizado también eh, mundiales juveniles de. de de, de fútbol, pero en este caso eh, estamos pensando en el Mundial del 62 y también en eh, el de hoy, que es el, los Juegos eh, Panamericanos. Es, como se ha dicho, del punto de vista polideportivo, o sea, de muchos deportes, no de uno solo, el evento más importante que ha habido en la historia de, del deporte chileno. Y lo interesante es lo que ha ocurrido en esta eh, semana. Y es que, eh, por un lado, está el proceso político constituyente, eh, que por supuesto acapara todos los inter intereses en, en, de, del del mundo intelectual, pero también de la sociedad. Pero por un lado, hay otra cosa que convoca al conjunto de la sociedad, que es estos eh, juegos panamericanos, que han contado con una gran adhesión de público. Eh, como lo conversaremos con nuestro invitado, eh, las encuestas muestran un alto interés que se pensaba que no existía un alto interés en el, en el desarrollo de estos juegos en, en que se señalan cuáles son las cosas que podrían ser más importantes para Chile eh, pero que se vive en cierto modo como una fiesta como una fiesta familiar eh, como una fiesta en aquellos territorios en los cuales esto se ha Desarrollado Y como una fiesta Urbana No solo nacional Sino también eh, Urbana En el caso De los Se llaman Panamericanos Santiago Bueno para conversar De esto Y de la importancia Que tiene El deporte En la sociedad Vamos a hablar Con uno de los Muy pocos Sociólogos Deportivos Sociólogos especializados en deporte, eh, que además es eh, el coordinador administrativo de nuestro programa. Este programa, como ustedes saben, nació hace ya cuatro años, más de cuatro años, eh, al alero del magíster en eh, Sociología de la Modernización del Departamento de Sociología. Eh, y el equipo lo constituyeron tres personas. Nuestro invitado de hoy, como coordinador, que es Rodrigo Figueroa, coordinador administrativo de las relaciones con la radio, con eh, el Departamento de Sociología, el productor que trabajaba como asistente de Rodrigo Figueroa en el Magister, eh, Max Rivera Pantigoso, que es, eh, sigue siendo el productor hasta hoy, igual que Rodrigo Figueroa, sigue siendo el coordinador administrativo, y yo sigo siendo el conductor o director o como se le quiera llamar. Eh, es decir, eh, estamos por primera vez en público, digamos, los tres. Anteriormente he estado en general eh, siempre con Max eh, y yo en el programa y Rodrigo más bien haciendo el trabajo administrativo. Pero hoy día viene como especialista, su es invitado como especialista eh, del tema que nos interesa que es este tema del deporte Rodrigo, Rodrigo Figueroa, bueno aprovecho entonces de saludar al dúo que me acompaña siempre a Max por el excelente trabajo que hace de producción y a Rodrigo por su trabajo de coordinación, bueno estoy un poco como pasa actualmente con los con los, las personas que transmiten programas ¿eh? que hablan más bien de lo que hacen ellos ¿eh? Y no del programa. Eh, vean ustedes, por ejemplo, cómo se transmite cualquier evento deportivo. ¡Excelente reportaje! Eh, ¡Magnífica interpretación de los hechos! Eh, y, 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 y no nos cuentan mucho, muchas veces, de lo que ocurre en la cancha. Bueno, eso es un poco una broma, porque en general los programas deportivos, todos ellos, son excelentes y quienes trabajan en, eh, en ellos son grandes profesionales. Dejando de lado las eh, referencias personales, digamos que, del equipo, digamos que nuestro invitado de hoy, Rodrigo Figueroa, es sociólogo, formado en Sociología de la Universidad de Chile, con un eh, magíster en Economía del Trabajo y Relaciones Laborales en la Universidad Católica del Perú, y con estudios de doctorado en la eh, Universidad de Connecticut y es especializado en sociología del deporte eh, y es además entrenador deportivo entrenador con título y entrena a la eh, división eh, femenina del club eh, palestino bueno eh, muchas gracias Rodrigo por estar con nosotros y yo quisiera partir eh, con eh, el, eh, el análisis de si te ha llamado la atención para entrar después en cosas más eh, profundas del, de lo que es la relación entre deporte y sociedad, pero si te ha llamado la atención la convocatoria que ha tenido a nivel eh, social. Esta, este torneo de los Juegos Panamericanos. Y además una cosa interesante que llama la atención leyendo las encuestas, en primer lugar hay un alto nivel de interés. Eh, la gente tiende a pensar que eh, lo más importante para Chile va a ser la infraestructura deportiva, más que otras cosas, curiosamente más que el desarrollo deportivo tal, pero sobre todo eh, la, la existencia de infraestructura deportiva y por otro lado eh, eh, es interesante que el deporte que más interesa a todos los sectores sociales es el atletismo más que el, eh, el fútbol lo que supone yo diría una cultura deportiva en los distintos sectores sociales bastante alta porque se supone vincular el componente olímpico que es también el atletismo ¿eh? el deporte fundamental ¿eh? Eh, que inicia los grandes torneos internacionales eh, ha sido el atletismo en la historia del mundial del deporte entonces bueno eh, muchas gracias por estar con nosotros, Rodrigo, y eh, te ha llamado la atención este, esta convocatoria, este interés que hay en el país, eh,
0: y qué proyectores le ves a ver Hola Manuel Antonio, bueno, primero que nada, un gusto saludarte ahora en este como, como invitado. <ríe> Hemos preparado este, este programa durante tantos años con tanto cariño, y me siento muy, muy feliz de ser eh, protagonista del mismo el día de hoy. Por supuesto que me, me llama la atención eh, variados aspectos de lo que está pasando y lo que está sucediendo con, con los Juegos Panamericanos y para Parapanamericanos, que es lo que viene después de, esto, de estos Juegos, eh, dado que se vuelve a, a corroborar la importancia del deporte en el centro de la sociedad y yo diría que eh, lo que ha estado ocurriendo es la activación de ciertas memorias que se han ido transmitiendo de generación en generación en la sociedad chilena y que se han activado particularmente de manera muy fuerte en la, en la última semana. Eh, yo recuerdo que la forma en que yo ingresé al deporte, a la historia deportiva, era con una narración de mis abuelos acerca de Manuel Plaza. Y en, en la competencia Manuel Plaza, eh, lo que había no Pero, era... Perdón, solo que... Rodrigo,
1: perdón, Rodrigo, la referencia personal. Tú sabes que mi padre me contaba exactamente lo mismo. ¿Eh? Era, de su, de su, él era muy deportista, fue, fue campeón universitario. Tiene 400 metros. Claro. Eh, claro. Hace muchos, muchas décadas. Uh -huh. y, bueno, y contaba siempre cuando hablaba del deporte, hablaba de Manuel Plaza.
0: Claro, yo también eh, sufrí la misma introducción al deporte, que no era un, era un, un caso anecdótico que, que esto ocurriera, esto se hacía en la familia chilena de manera frecuente, y lo que había en Manuel Plaza no era solamente la figura de, entre comillas, un proceso deportivo, sino también un, un sino de tragedia, de tragedia deportiva. ¿no? Entonces, ese, esa narración ha estado permanentemente y ha estado quizá en la memoria colectiva del, de la sociedad chilena en torno al atletismo. Después, durante Ay, pero, muchas...
1: pero, pero yo creo que eh, nuestro público normalmente no es especializado en temas de deporte. ¿Por qué la tragedia, Manuel Plaza?
0: Bueno, porque sale segundo por un error eh, que... Está claro, que no es un error que no, que no tiene que ver con el contrincante, el, con sino que es un, un error no forzado, diríamos, del punto de vista de, de, del tenis, ¿no? Y, y eso se, esa memoria, evidentemente, ha estado siempre muy ligada para poder explicar otros procesos de la sociedad, ¿ya? Eh, yo diría que también eh, este, estos juegos también nos activan la memoria de algo muy particular que ocurría en el caso del fútbol, como era contar los problemas del país, las contradicciones, las paradojas que habían de los procesos de modernización del país en la década del 60 a través del clásico universitario. ¿no? Previo al clásico universitario había un verdadero montaje de lo que quería el mundo laico con respecto a la sociedad, de lo que quería el mundo católico, entre comillas, modernizador, eh, asociado a la Universidad Católica, y se montaban unos espectáculos maravillosos. Eh, después durante la, me acuerdo, durante la dictadura teníamos ese, lo que quedaba de esta memoria que era el Orlando White Town, un, un, un campeonato que, se, que la, la televisión lo transmitía, ¿no? Eh, bueno, todas esas, esas memorias yo diría que están, se han activado hoy día, no, tampoco no me cabe la menor duda de que la, la preocupación por la infraestructura tiene que ver con la naturaleza del Estadio Nacional, su recinto, pero también con lo que son eh, íconos eh, inmobiliarios y arquitectónicos de la ciudad, como la Villa Olímpica, que ahora va a estar, ya no va a estar al lado del Estadio Nacional, sino va a estar en, en Cerrillo, ¿no? que además eh, genera una proyección no solamente en el deporte, esa, esa villa en una par de semanas más va a ser ocupada por, por dueños definitivos, ¿no? Que van a vivir identificados con, con el evento. Entonces, yo diría que el que los Juegos Panamericanos han activado una memoria colectiva muy importante, muy centrada también en el, en el, en el atletismo, y eso viene a corroborar que la, la sociedad está fluyendo a través del deporte y, y el deporte también fluye a través de la sociedad. Yo creo que allí hay una convergencia absoluta y estamos viviendo un, un momento muy importante, un hito muy importante. Esto va a grabado en la memoria de los santiaguinos y de la sociedad chilena eh, durante muchas décadas, hasta que quizás en ese otro sueño que se ha instalado ahora, volvamos a, a organizar los Juegos Olímpicos. Hay, hay una cosa que no se... A propósito de lo que estás diciendo sobre la memoria,
1: que no se ha relevado eh, lo suficiente, y es que en el acto inaugural... Yo tuve la suerte de poder ir, porque mi hijo me invitaron. Eh, en el acto inaugural... Eh, la figura chilena abanderada Que es Christopher eh, Cobric Entra al estadio Desde la escotilla Que recuerda a los detenidos ejecutados Y posteriormente desaparecidos algunos Uno ejecutado, otro desaparecido la mayor parte después detenido, trasladado a otro centro de detención, eh, que fue un hito emblemático, digamos, y que trascendió en el mundo eh, el uso del estadio para, esa, para ese crimen. Y ella entra al, eh, desde la escotilla, ahora lo que me llamó la atención, que no se ha eh, rescatado suficiente, es que eh, quizás por la manera como yo estaba ubicado, ¿eh? pero no se veía bien lo que después vi en televisión, que era el letrero no. ¿no? Que, se que señalaba con que pueblo eh, lo trágico que es un pueblo sin memoria. Bueno, yo creo que eso fue una cuestión que ahí había hay algo que, que liga las dos memorias, la memoria histórica del país, ¿eh? con la memoria del acontecimiento deportivo, que como tú dices, va a ser algo que va a quedar en la memoria, como que oh, digamos, el mundial de fútbol está en la memoria de todos los chilenos, la hayan vivido o lo no hayan vivido, es un
0: referente, yo, yo diría también que este es un, es un proceso bien bien interesante. Eh, todos los relatos deportivos que han existido en la, en la narración deportiva nacional, que la han hecho dos grandes narradores, por una parte el periodismo deportivo, yo en este caso diría la revista Estadio, sus grandes narradores, eh, la revista El Sport en su, en su inicio, y por otra parte también eh, yo diría al, alguno, algunos visuales, organizadores o comunicadores deportivos de más de nuevo cuño, que son estas nuevas generaciones de, de comunicadores, el, lo que hacen básicamente es instalar varias verdades, o sea, van construyendo verdades respecto a cómo la sociedad se va entendiendo y yo diría lo que, lo que ha ocurrido ahora y, y lo rescato mucho con Kirsten Kovic el relato de Pedro Carcuro debe ser el último gran relato que va a ocurrir, ya de una forma de narrar los deportes que tiene que ver con, con una épica y me parece que lo que se ha podido instalar en, la, en esta semana es la posibilidad de instalar una épica distinta en la sociedad chilena que sea una épica, una épica de futuro, una épica modernizadora de futuro y que además está muy. está, está incrustada en este momento que, iniciativo que tú señalabas eh, al comienzo, inicial, que señalabas comienzo de Antonio, que es el tema eh, de la nueva constitución. Allí hay, hay dos relatos que de alguna manera están súper tensionados. Y a mí me pareció que, que eso me, pare, me parece que en las próximas semanas va, va, va a estar jugando un relato épico eh, descorazonado, pesimista, decepcionado, versus este otro relato épico que es el relato del deporte, donde están todas estas historias de resiliencia, de sacrificio, de disciplina, de trabajo en equipo, de colectivismo... Eh, de estructuras organizacionales que se sustentan desde la precariedad y pueden después alcanzar medallas de oro, de bronce, de plata, versus ese otro relato épico que teníamos los últimos cuatro años, que es un relato épico de acastado Me parece que eso es notable, el contraste de eso.
1: Ahora, ¿tú crees que porque, digamos, el evento va a perdurar, la infraestructura deportiva eh, también, además de lo que se, tuvo, que lo que se construyó, eh, digamos, que no va a seguir como estructura, infraestructura deportiva propiamente tal, que son, digamos, la, las habitaciones, las residencias, pero la infraestructura deportiva va a quedar. La percepción y el, digamos, satisfacción, orgullo de haber sido capaz de, con todas las dificultades que había, de haber eh, organizado con Bastante cercano a la perfección eh, Estos eh, juegos Esto va a quedar Pero hay otro punto Y es que el, Esto va a significar Por ejemplo eh, Una mayor importancia Del deporte eh, en, por ejemplo, el sistema educativo. Eh, uno piensa en los de Estados Unidos. ¿Mm? Tú, tú estudiaste en una universidad norteamericana, tú, tú estudias doctorado. Bueno, eh, ahí el deporte universitario es, eh, pero extremadamente, ¿verdad? Pero no solo eso, a todos los niveles tú tienes. ¿Tú crees que esto... ¿Queda solo en el espectáculo y el recuerdo de un espectáculo? ¿O puede cambiar la relación de la sociedad? No solo con los deportistas, que tú has señalado en, en algunos artículos y en otras entrevistas, has señalado digamos que no se valora suficientemente lo que significa el... el el drama y ética, por usar tus palabras, de, de, de ser deportista permanentemente, en que un solo error puede destruir, digamos, en un momento un proyecto. Bueno, es probable que todo esto eh, redunde en una valoración mayor del deportista, etcétera, Pero va a eh, incidir en mejorar la relación del deporte, de la sociedad con el deporte. Es decir, por ejemplo, digo, eh, cuando uno piensa en lo que es la educación, lo que se llama educación física en,
0: eh, en el sistema educativo, que es mínimo. Bueno, acá hay varias historias eh, que se tienden siempre a, a, a tomar como ejemplo. Una de ellas, la, la más importante y la más significativa, son los Juegos Olímpicos en Barcelona que resignificaron el deporte en la sociedad española y, y no solamente el punto de vista del deporte de alto rendimiento, sino que la actividad física en general. ¿no? La, la sociedad española terminó convirtiéndose en una sociedad deportiva altamente exitosa no solamente en el fútbol, sino en variados deportes colectivos e individuales. Eh, cada país que ha organizado estos Juegos, Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos, tiende a creer que va a pasar lo mismo que pasó en, en Barcelona y en la sociedad española. Pero para eso hay que tener ciertas estructuras institucionales que son, yo creo, que las que Chile adolece hasta el día, hasta el día de hoy. ¿no? El, el tipo de financiamiento que hay hacia el deporte, un tipo de financiamiento más basado en los desempeños individuales que como una lógica que hace una especie de emulación de lo que son los principios de, de desarrollo y crecimiento económico en los últimos 40, 50 años. Eh, no hay una base estructural donde el Estado tenga una presencia importante desde el punto de vista de una lógica más de largo plazo y mediano plazo con respecto al deporte. Detrás de la historia de estos deportistas, escuchaba por ejemplo ayer el, a, al, al luchador de, al, de judo, que llega a la final, eh, un deportista que hizo completadas para poder viajar, ¿no? eso, eso es, fre, es frecuente, eso es eh, regular, ¿no? eh, uno cada cierto tiempo encuentra en las redes sociales grupos de deportistas haciendo eh, rifa y consiguiendo recursos a, a ciertos mecenas para poder viajar al extranjero. ¿no? Si, si los Juegos Panamericanos logran re, reinstitucionalizar el deporte nacional, se, va a ser un, algo positivo. Si solamente nos vamos a quedar en la existencia de, de infraestructura, que después se puede convertir en infraestructura sin uso, que se vaya deteriorando en el tiempo, eh, los sistemas de administración de infraestructura todavía no están muy claros cómo se van a realizar, de hecho ya hay una discusión sobre lo que va a pasar con el estadio nacional como centro del deporte, eh, me parece que si no hay esa discusión donde el Estado tiene que participar de una manera distinta y no solamente a través de subsidio para los deportistas, eh, no va a haber una resignificación completa del deporte a nivel nacional y no, y no, podemos, no, no daremos ese salto que sí pareciera ser está ahí, no, un salto de rendimiento cualitativo y cuantitativo desde el punto de vista de alto rendimiento que es lo que han venido mostrando muchos de los deportistas chilenos y en distintas en distinta disciplinas, hay disciplinas como el handball, como el voleibol, como el, el hockey sobre césped que son disciplinas que han invertido y sus asociaciones y su eh, federación han, han actuado muy bien y han traído de alguna manera también una cierta impronta o mentalidad deportiva externa foraña con entrenadores extranjeros que han logrado catapultar y catalizar estos deportes. Pero siempre como lo uno lo puede ver, son más bien desempeños, procesos más particulares y no procesos colectivos. Yo creo que ahí hay, un, hay una gran pregunta. Yo no, yo no me cierro a, a que pueda ocurrir, pero hay una gran pregunta con respecto a cómo vamos a reinstitucionalizar la práctica del deporte a nivel nacional para catalizar y para aprovechar toda esta energía que está fluyendo hoy por hoy. Yo creo que esto es lo mismo que pasa con el Mundial de 62, y el Mundial 62 fue un impulso brutal para la modernización y profesionalización del fútbol chileno. Pero también eso duró décadas, no, no, no es que haya sido algo de manera instantánea. Acá también pues, necesitamos de alguna manera mayor profesionalización desde el punto de vista de los deportes de alto rendimiento, eh, una mayor vinculación con actividades recreativas, que el deporte sea una práctica que ocupe los espacios públicos, eso ha venido creciendo en la ciudad, uno lo puede notar, como los ciclistas ocupan la ciudad, la ciudad como aquellos que hacen runner. Eh, running en la ciudad, cómo ocupamos los cerros, etcétera, etcétera, pero necesitamos también una base institucional mucho más sólida. Yo creo que esa es la duda que yo tengo al día de hoy. ¿no? Mm. Para eso hay que cambiar un poquito el paradigma. El paradigma ha estado muy influenciado por políticas de deportía, más bien de subsidio, que política deportiva basada más bien en eh, plataformas que sean más sustentables en el tiempo, de mediano y largo plazo.
1: Hay eh, dos cosas en, en relación a eso que me parecen... Eh, bien interesante uno es el fenómeno por el cual eh, la, el, el deporte espontáneo por llamarlo así penetra el deporte profesional por ejemplo el básquetbol eh, ¿cómo se llama básquetbol a tres?
0: el por tres
1: bueno, es un deporte urbano exactamente a mí puede o no gustarme el escape pero se transformó también es, también es una cosa que nace y, y nace muchas veces de actores muy marginales ¿eh? y entonces pasa a ser eh, un deporte digamos o, oficial entonces, eso yo creo que es es, eh, es muy interesante cuando tú decías que del, el, la sociedad fluye con el deporte el deporte fluye con la sociedad bueno eso no es solo una frase de hecho hay Deportes que la sociedad, digamos, eh, institucionaliza y penetra en lo que es el deporte como un espacio propiamente profesional, eh, especializado, eh, digamos, separado de la sociedad. De alguna manera la sociedad lo penetra, y eso es muy, muy importante, y como también el deporte penetra a la sociedad eh, cuando uno piensa por ejemplo en la manera como eh, se dividen los grupos sociales eh, y se pueden llegar a agredir cuando en términos del deporte profesional los que digamos eh, están ganando plata con el deporte provocan un conflicto en la en la sociedad eh, muy grande, o sea, eh, esa interacción es una interacción que yo creo que es súper, súper interesante. Pero quería volver al, 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 al otro punto, eh, cuando tú hablas de que, que no puede ser solo de eh, asistencia, eh, digamos, eh, al, eh, al deporte por parte, digamos, del, eh, del Estado, también uno tiene que pensar y vuelvo a insistir en ese punto, en que si uno quiere tener una sociedad que entre sus muchas calificaciones positivas, puede decir, es también una sociedad deportiva, que es una dimensión también de la cultura, en la medida que incorpora eh, eh, valores eh, Normas eh, Digamos eh, Formas de conducta eh, Etcétera, como tú señalabas eh, Que enseña eh, Comportamientos eh, Como la Resiliencia eh, Como la lealtad Como El, el Colaboración eh, en equipo Todo eso es, Digamos eh, hay, la cultura deportiva es un componente importante en una cultura, en la sociedad, pero entonces uno dice, dado que hoy día, eh, y vuelvo a insistir en ese punto, dado que hoy día se está empezando a discutir de nuevo el currículum en educación, como no solo, digamos, fundamentalmente pensando en los desafíos que ha planteado eh, tanto la crisis climática, pero sobre todo la inteligencia artificial, eh, en fin. Bueno, uno dice, bueno, y no es el momento también de revisar el, eh, el currículum en términos de lo que es, eh, lo que se llama educación física, digamos, pero educación para el deporte, digamos, ¿no? El, el deporte no tiene por qué ser solamente el deporte profesional. No. Pero ese componente yo creo que es eh, muy importante, porque si no, sigue siendo un pariente pobre en el currículum y en la educación.
0: Sí, y yo creo que hay, hay un hecho súper notable en la dirección que tú planteabas, Manuel Antonio, que es que cuando uno ve eh, a través de la televisión o in situ en los estadios, eh, los desarrollos deportivos que estamos observando son procesos interaccionales y todos estos procesos interaccionales, relacionales, nos, nos entregan, que están ocurriendo en estos, en estos momentos en los, en los campos deportivos, elementos que tenemos como olvidados muchas veces en, el, en la vida cotidiana di diaria, ¿no? la confianza, la resiliencia, la cooperación, los procesos colaborativos, la lealtad, el liderazgo, son una, una serie de elementos que están presentes en los procesos interaccionales que, en general, cuando nosotros desarrollamos nuestra vida cotidiana, eh, parecieran ser que están relativamente ausentes o, o están precarizados o están debilitados. ¿no? Entonces, en ese sentido, el proyectar estos procesos a través de generación de hábitos de vida saludable, por ejemplo, en los colegios orientados a la actividad física, no solamente tienen que ver con elementos... Eh, valóricos, sino que también son cuerpos en movimiento que se relacionan de una manera distinta. Y allí podemos generar aprendizaje valiosísimo. Yo creo que ese, ese es, un, es un desafío que tenemos como país. Eh, no solamente entender la actividad física como un componente desde el punto de vista del bienestar físico de una persona, sino también del bienestar emocional y del bienestar relacional con el otro. Hacer deportes colectivos o estos deportes de, de urbanos, ¿no?, no solamente te entregan una dimensión física de punto de vista fisiológico o de biológico, sino también hay una, hay una composición de, de construcción social de tipo de relaciones que son eh, un poco distintas, porque hay mayor riqueza, tienen mayor contenido, que muchas de las relaciones que nosotros sostenemos diariamente en nuestras propias organizaciones o en nuestras vinculaciones más cotidianas, donde, por ejemplo, en la sociedad chilena eh, hay expresiones de mucha violencia ¿no? violencia no estoy hablando solamente de la violencia que tiene que ir cuando te roban algo sino que cuando discutes tú con una persona en una esquina ¿no? hemos perdido eh, ese carácter agonístico que hay en el deporte, el deporte como decía Norbe Elía de tiene ese carácter agonístico que temperiza las la violencias o, o esta, el proceso más iracundo y los canaliza a través de formas interaccionales que pueden, en las cuales uno puede convivir con aquel que puede considerar como su rival, como su rival yo creo que esos elementos dan cuenta de la relevancia de poder introducir en la, en, en, en la estructura social chilena y en en, la, en, en muchas organizaciones, prácticas deportivas ampliadas, ¿no? En los currículos, indudablemente, en los currículos universitarios, no nuestro campo universitario, por ejemplo, eh, Manuel Antonio, Juan Gómez Milla, tiene un polideportivo de lujo, pero sin embargo no tenemos una conciencia de ese de espacio que ocupamos. Eh, teníamos un montón de otras prácticas corporales que también podríamos asociar con, con la relación del cuerpo en, en movimiento y en relación con, con otros y otras, entonces esos procesos yo diría que eh, deberían de alguna manera facilitarse tomar conciencia de esos procesos a partir de los Juegos Panamericanos cuando uno ve los estadios eh, no sé, el otro día veía el voleibol playa lleno de familias eh, niños, niñas eh, conviviendo eh, eh, con el icono, con el few, con el conviviendo con una imagen, con una identidad, me pareció que eso era recuperar cierto elemento de nuestro proceso de interacción, enriquecerlo en el trito rigor. Si eso después lo trasladamos hacia los currículums eh, que pueden existir en cualquier or organización educativa o incluso a cualquier organización, ¿no? eh, sea una empresa, ¿no? eh, vamos a ganar muchísimo porque enriquecemos justamente aquello que ha estado debilitado, que son nuestros procesos relacionales. Eh, durante los últimos 30, 40 años, que, que hemos ido generando desconfianza, hemos ido generando violencia, hemos ido generando una, un desapego con respecto al otro, lo entendemos como un enemigo, pero no hay ninguna mediación para poder relacionarnos con ese enemigo. ¿no? ¿En y,
1: y también, y también eh, hay que reconocerlo que muchas veces, precisamente por esta relación entre sociedad y, eh, y deporte, eh, muchas veces el, eh, el deporte es visto eh, en el traslado a la sociedad solamente en su aspecto de competencia. Y entonces, rescatar lo que hay de, eh, que no sea nada, de ese conjunto de valores que están presentes en, en las distintas prácticas deportivas. Eh, destacar eh, eso aparece algo como fundamental. Y precisamente eh, que van más allá del de modelo deportivo de solo competencia que a veces reproduce y retroalimenta el aspecto competitivo o antagonístico en, eh, en la sociedad. Bueno, tenemos que terminar muchas gracias por esta visita a lo que es también tu programa eh, Rodrigo y celebramos mucho con Max el tenerte aquí presente eh, y agradeciendo mucho a Rodrigo, a Max eh, por este programa y por supuesto a ustedes señoras y señores auditoras y auditores y será hasta la próxima semana
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES